0: Une femme de 65 ans poignardée à mort, une octogénaire tuée avec un fusil à pompe, une autre de 76 ans battue à mort et une dernière atteinte par balle à 95 ans. Ces femmes âgées ont une similitude, elles ont toutes le même assassin, leur compagnon ou ex-compagnon. Dernier drame en date, ce mardi 20 février à Montpellier, un homme de 72 ans abat de deux balles en pleine tête son ex-femme sur le parvis du palais de justice avant de retourner l'arme contre lui. Depuis le début de l'année, sur 22 féminicides, 11 concernent une femme de plus de 60 ans, selon le décompte d'un collectif féministe. Un chiffre qui colle, avec les statistiques officielles, les femmes âgées représentent la deuxième catégorie la plus touchée par les féminicides. Pourquoi ces hommes âgés passent-ils à l'acte Ces féminicides ont-ils une spécificité particulière Pourquoi font-ils souvent moins de bruit Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Manon blanc Bonjour. Vous êtes journaliste polyjustice à BFMTV.com. Avec vous, on va revenir sur les chiffres et les spécificités de ces féminicides. Bonjour anne cécile Meyfer. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation des femmes qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et avec vous, on va essayer de comprendre pourquoi ces drames suscitent souvent moins d'émotions. Mais d'abord Manon, revenons sur ce dernier drame en date à Montpellier. Que s'est-il passé
1: Ce crime, il a eu lieu ce mardi 20 février. Il n'est pas encore tout à fait 14h quand un homme armé d'un revolver ouvre le feu à deux reprises sur le parvis du palais de justice de Montpellier. Il abat une femme avant de retourner l'arme contre lui. La scène se déroule entre le poste de contrôle au niveau des grilles et l'entrée du tribunal. À ce moment-là, il y a énormément de monde sur le parvis. Alors forcément, avec le contexte actuel, on pense à une attaque terroriste. Mais cet homme vient en réalité de tuer Marie-Pierre, son ex-épouse de 66 ans.
0: Lui... Il s'appelle Jacques et il a 72 ans. Est-ce que l'on sait pourquoi ils étaient tous les deux au tribunal à ce moment-là, Manon
1: Oui, les deux anciens époux avaient divorcé en 2016. Ce jour-là, ils avaient rendez-vous devant le juge aux affaires familiales pour une liquidation des intérêts patrimoniaux due à leur séparation. C'est ce qu'a expliqué le procureur de Montpellier. Sait-on si
0: cet homme était connu des services de police et de justice
1: A priori, non, Ronald. L'enquête n'en est qu'à ses prémices. Mais selon les premiers éléments, il n'y avait aucune procédure concernant cet ancien couple pour des violences conjugales, ni d'ordonnances de protection mises en œuvre pour cette femme.
0: Là aussi, est-ce qu'on en sait plus sur le mobile potentiel
1: Alors, il faudra euh, du temps pour faire toute la lumière sur cette affaire, mais selon les premiers éléments de l'enquête, ce serait donc la liquidation du patrimoine de ce couple et le sort de la maison familiale située sur les hauteurs de Montpellier, qui pourrait avoir motivé le geste de cet homme.
0: Manon, on le disait en préambule, cette affaire est loin d'être la seule. Malheureusement, les femmes âgées sont loin d'être épargnées par les féminicides.
1: Oui, Ronald. En réalité, c'est même la deuxième catégorie la plus touchée par les féminicides. C'est en tout cas ce que révèle une étude réalisée par le ministère de l'Intérieur en 2021 sur les morts violentes au sein du couple. On y apprend que 20% des victimes et 25% des auteurs de féminicides avaient 70 ans et plus au moment des faits et d'ailleurs parmi eux Les 80 ans et plus représentent 10% des victimes et 13% des auteurs. Ces chiffres, euh, ils collent avec ceux qu'on observe depuis le début de l'année 2024. Car depuis le début du mois de janvier, effectivement, 11 des 22 femmes tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons avaient plus de 60 ans.
0: Manon, si on revient au drame de Montpellier, ça semble être lié à un divorce et notamment à des biens immobiliers. Pour autant, dans la majorité des féminicides de femmes âgées, ce n'est pas le cas Non. En fait,
1: selon l'étude qu'on citait tout à l'heure, chez les personnes de plus de 70 ans, le premier mobile de passage à l'acte, c'est la maladie ou la vieillesse de l'un ou des deux membres du couple. C'est en tout cas ce qu'ont avancé 70% des auteurs de 70 ans et plus et 84% des auteurs de 80 ans et plus.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'euthanasie qui tait son nom
1: alors c'est ce qu'expliquent les auteurs, l'idée qu'ils ont mis fin aux souffrances de leurs femmes, gravement malades ou grabataires, qui voulaient en finir. Mais en réalité, c'est impossible de vérifier que ces femmes avaient vraiment l'intention de mourir, qu'elles étaient consentantes. D'autant que même si c'était le cas, l'euthanasie reste interdite en France.
0: Mais comment est-ce qu'on explique alors qu'on n'observe pas le phénomène inverse des femmes qui tueraient leur mari malade ou grabataires
1: Ce qu'avancent les spécialistes que j'ai interrogés, c'est qu'il y a une certaine forme de sexisme et d'agisme dans ces féminicides, à l'inverse des femmes qui s'occupent de leurs époux jusqu'à la fin, ces hommes n'arrivent pas à être aidants en quelque sorte, ou ne veulent pas, En fait, quand elles sont malades ou dépendantes, ces femmes, elles ne remplissent plus leurs fonctions. Elles ne peuvent plus s'occuper de leur mari, elles ne peuvent plus s'occuper de la maison et parfois elles ne peuvent plus s'occuper d'elles-mêmes. Donc, quelque part, ces femmes, elles ne servent plus
0: à rien. Une autre spécificité de cette catégorie d'âge, c'est qu'une grande partie des auteurs se suicident après.
1: Effectivement, euh, selon la même étude qu'on citait tout à l'heure, en 2021, 63% des auteurs de féminicides qui se sont suicidés et 20% de ceux qui ont fait une tentative avait 60 ans et plus. Alors, ce n'est pas valable pour le féminicide de Montpellier, mais dans certains cas, quand l'auteur se suicide après avoir tué sa conjointe, ça alimente un petit peu la thèse d'un suicide à deux, euh, d'un pacte de la maladie ou, ou de la vieillesse. D'ailleurs, c'est important de le dire, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a si peu de condamnations euh, dans ces affaires de féminicide au sein des couples de personnes âgées. Dans certains cas, l'auteur s'est suicidé, il ne peut donc pas être condamné. Et dans d'autres, la justice peut être un petit peu plus clémente euh, en fonction de l'âge ou de la santé de
0: cet homme. Merci beaucoup Manon. Euh... Anne-Cécile Mayfair, pourquoi est-ce qu'on parle moins de ces féminicides-là Est-ce que c'est parce qu'ils suscitent moins d'émotions
2: Alors on parle moins de ces féminicides-là parce que, et vous l'avez évoqué, parce qu'il y a deux discriminations qui sont à l'œuvre, à l'encontre des femmes et à l'encontre des femmes âgées. Donc c'est ce qu'on appelle l'agisme. En fait, l'agisme, c'est toutes les formes de discrimination qui vont être fondées sur l'âge. Donc parce qu'une personne est plus âgée, eh bien en fait, on va avoir une représentation d'elle, on va avoir un mépris parfois. Euh, on va avoir euh, moins de considération euh, et, euh, et ça, ça va vraiment se retrouver aussi dans le traitement médiatique de ces féminicides. Et puis, il faut euh, se rappeler aussi que les féminicides sont au devant de l'actualité depuis très peu de temps. Ça, c'est aussi à cause du sexisme. Le fait qu'en fait, ce qui se passe et ce qui arrive aux femmes est un peu moins considéré que ce qui se passe et ce qui arrive aux hommes. Donc, c'est une combinaison entre ce sexisme qui, heureusement, on réussit là petit à petit à l'estomper et cet agisme qui encore est extrêmement présent dans notre société.
1: Anne-Cécile, on, on, on parlait dans, dans ce récit d'une forme d'euthanasie déguisée. Est-ce que, justement, ça ne crée pas une forme d'empathie C'est-à-dire, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça devait être dur pour cet homme pour qu'il en arrive à, à abréger les souffrances de sa femme Oui, on est beaucoup plus, effectivement,
2: amené à être en empathie avec les hommes, de manière générale. On est beaucoup plus amené à se dire, le pauvre, c'était difficile pour lui, alors qu'on ne se dirait pas la même chose d'une femme qui va tuer son mari. On se dit pas, le, la pauvre, c'était difficile pour elle d'avoir à la ses chaussettes. Par contre, on va se dire c'était difficile pour lui d'avoir à être aidant dans ce couple. Et puis, à nouveau, l'agisme, ça va être aussi se dire, en fait, une femme âgée, une personne âgée en général, une personne grabataire, une personne handicapée, eh bien, c'est une personne qui est une charge, qui est lourde, qui n'est plus productive, qui n'est plus utile. Et donc, on peut en arriver avec tous ces tous ces, ces stéréotypes et ce mépris qui est absolument condamnable, mais qui est quand même, qui reste très présent. Dans notre société, et bien en fait, on peut se dire bon, bah, si cette personne n'est plus utile à personne, bon, bah, elle ne manque à personne, et donc, bon, bah, tant pis pour elle. Donc, ça, ce sont des pensées qui sont extrêmement néfastes, évidemment, mais qui sous-tendent probablement la manière dont on considère ces féminicides. Euh, Quelque part, on a accéléré la mort qui allait venir évidemment, euh, toute vie est, euh, est à protéger absolument et toute vie vaut euh, d'être vécue donc euh, que, les, euh, que les personnes soient handicapées, âgées ou autres, évidemment que c'est, euh, c'est absolument euh, affreux euh, un féminicide et d'ailleurs ça peut être en réalité une circonstance aggravante si la personne euh, est une personne dans une position de faiblesse c'est reconnu en droit hein, comme en réalité une circonstance aggravante d'un crime.
0: On parle beaucoup de maladie et de vieillesse mais est-ce que la violence violence conjugale existe également à l'intérieur de ces couples de personnes âgées
2: Alors, la violence conjugale existe à tout âge, dès, euh, dès les premiers couples, d'ailleurs même des couples qui n'ont pas l'air d'être des couples, hein, dès les premières relations euh, sentimentales et affectives quand on est jeune, adolescente, et effectivement, ils vont se poursuivre tout au long de la vie, et ça peut être le cas euh, de femmes âgées, et on voit là aussi qu'il y a euh, un mépris de la part de la société par rapport à ce qui arrive aux femmes âgées, parce que euh, dans des enquêtes officielles, hein, comme l'enquête en vève, ce qui fait partie des enquêtes très importantes pour comprendre les violences conjugales dans notre pays, eh bien, on voit que certains sondages s'arrêtent à 59 ans, comme si à partir de 59 ans, en fait, ce qui arrivait aux femmes euh, n'était plus considéré ou plus important. Et donc, euh, c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont assez étonnantes. Alors que euh, les femmes âgées sont aussi la cible de violences conjugales, d'autant plus qu'on peut se dire qu'une femme âgée, c'est une femme qui peut être en position de faiblesse de par sa condition physique si elle est dégradée, euh, de par sa condition économique, parce qu'on sait que les revenus des femmes à la retraite sont 40% moindres que celui des hommes, donc elles sont encore plus dépendantes économiquement. Et puis, euh, de par euh, aussi, à nouveau, euh, l'isolement, peut-être aussi des femmes âgées qui ne travaillent plus, qui ont peut-être moins de liens avec l'extérieur. Donc, en réalité, une femme âgée peut être une femme qui est euh, plus à risque et dont il faut euh, considérer avec beaucoup
1: plus d'attention la situation. Dans, dans les cas de violences conjugales dans ces couples de personnes âgées, comment c'est possible qu'on on n'ait jamais rien vu alors que les, les violences pouvaient durer parfois depuis 30, 40, 50 ans
2: alors ça, c'est sûr que c'est toujours euh, quelque chose qui euh, qui est extrêmement désolant hein, de voir que euh, on a pu être la voisine, l'amie, la fille euh, de, d'une femme qui était en train de subir des choses euh, des choses affreuses et qu'en fait on n'a pas euh, été forcément euh, euh, au courant. Alors déjà il y a le fait que dans la population en général, on n'arrive pas à nommer violence des choses qui en sont. Une chose peut être devant nos yeux et pour autant on peut y être aveugle si on n'a pas appris à voir ce qu'on est en train de voir. Je m'explique en cas de, de jalousie, par exemple. On peut avoir l'impression que son père ou son voisin est très amoureux de sa femme parce qu'il est très jaloux euh, et il est très attentif à sa femme parce qu'il est très attentif à ce qu'elle porte, à la manière dont elle se coiffe et, euh, et il n'aime pas trop qu'il y ait d'autres hommes qui lui tournent autour. Euh, Madame peut euh, être, dans une certaine mesure, montrer un signe de euh, « je suis flattée du fait que mon mari est attentif et donc on peut rester là-dessus ». Or, la jalousie est une forme de possession qui peut amener à des violences extrêmement néfastes et qui est déjà en réalité en soi une violence parce que quand on interdit à sa femme d'aller voir des amis masculins, quand on lui interdit de porter telle ou telle coiffure ou vêtements ou quand on est de très mauvaise humeur et grincheux et on lui fait payer en quelque sorte quand elle a parlé un peu trop longtemps avec le facteur, eh bien en fait tout ça c'est déjà des violences. Or dans la société on continue à voir la jalousie comme une marque d'affection et une marque d'amour. Donc déjà il faut changer de regard dans la société par rapport aux violences conjugales et comprendre ce qui est une violence, comprendre ce qui est dangereux, comprendre ce qui est néfaste. Et ça, malheureusement, on ne le fait pas assez. Et puis la deuxième chose, c'est que les femmes victimes de violences ont appris aussi et elles apprennent à euh, masquer, à cacher, à garder pour elles euh, parce qu'elles peuvent en avoir honte et puis euh, parce qu'elles veulent sauvegarder euh, l'idée qu'elles se font d'un foyer heureux. Elles, elles veulent sauvegarder aussi, c'est assez étrange, hein, mais elles veulent sauvegarder aussi souvent la réputation de leur mari. Elles veulent que leurs enfants continuent à penser qu'ils ont eu un bon père, alors qu'en réalité, c'était pas forcément le cas. Elles veulent continuer à ce que leurs voisins pensent que c'est un bon mari, que c'est un bon voisin, que c'est un homme bien, alors que c'est pas le cas. Elles vont participer au fait de, de masquer un petit peu les choses, parce qu'elles sont dans l'empathie aussi, vis-à-vis de leur propre agresseur. Et on met du temps avec les associations, avec les psychologues, les juristes aussi, pour aider ces femmes-là à arrêter d'être en empathie avec l'agresseur et à commencer à être en empathie avec elles-mêmes. Et c'est aussi comme ça qu'on peut réussir à mieux identifier les, les cas de violence quand on est dans l'entourage de, de ces femmes.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas un côté générationnel euh, ces dames de 70, 80, 90 ans elles sont dans une génération où on ne s'est jamais plaint on n'a jamais dénoncé on n'a jamais parlé de son intimité Alors c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de femmes âgées on
2: parle de femmes qui sont nées euh, pour certaines d'entre elles avant même à une époque où elles n'avaient pas le droit de vote qu'elles ont épousé des hommes à une époque où euh, elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans leur autorisation donc c'est sûr et heureusement que la société a progressé et donc on peut avoir des couples qui étaient dans une, dans une structure dans un fonctionnement qu'on peut considérer un peu comme archaïque ça c'est sûr qu'on peut le considérer comme ça néanmoins on sait qu'aujourd'hui, les violences conjugales continuent même dans des couples jeunes et qui prennent d'ailleurs des formes modernes. Euh, la violence dans les couples jeunes, ça peut être le stalking sur les réseaux sociaux, ça peut être la cybersurveillance, des choses qu'on ne va pas voir dans les couples de personnes âgées, où on voit des, des formes de violence un peu plus, entre guillemets, traditionnelles. De violence économique, où monsieur va garder la main sur les comptes et euh, va donner euro après euro et va va empêcher madame d'être autonome économiquement, par exemple. Donc, en fait, les violences sont peut-être parfois un petit peu différentes, mais je ne suis pas sûre que malheureusement euh, les couples jeunes euh, soient exempts de violence, à l'inverse des couples plus âgés dans lesquels il y avait plus de violence.
0: Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, Justine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast Inédit.